0: Ihr hört den Bonn FM Audimax um 10.40 Uhr und wir haben jetzt einen ganz besonderen Gast hier im Studio, nämlich die neue, naja nicht mehr ganz so neue, aber AStA-Vorsitzende Jana Reif von der Grünen Hochschulgruppe Bonn. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Und äh, fangen wir an, du bist ja jetzt seit fast sieben Wochen die AStA-Vorsitzende, also hast du auch schon mhm. so ein bisschen was erlebt. Wie ist denn das bisher für dich persönlich gewesen?
1: Ach, persönlich, das ist eine spannende Frage. <lacht> also es ist... Es macht sehr viel Spaß. Ähm, man macht einfach sehr, sehr viel. Ähm, irgendwie ähm, bin ich gerade an so einem Punkt, wo ich halt einfach funktioniere so. Es sind schon tatsächlich gerade so 60 Stunden die Woche im AStA und dann noch Studium und Arbeit. Also persönlich äh, ist gerade nicht so viel los, <lacht> weil Privatleben ist nicht mehr ganz so existent. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfahrung. Es ist eine ultraintensive Zeit. macht sehr viel Spaß. Man lernt mega coole Leute kennen, ähm, hat viele interessante
2: Gespräche, so wie hier jetzt zum Beispiel. Ähm, genau. Ähm, und was sind so die größten Projekte, die ihr euch äh, beim Aster jetzt vorgenommen habt für das kommende Jahr? Ja, also natürlich ist erstmal so, ne, man geht mit anderen Sachen, die man sich vornimmt, da rein
1: und dann merkt man, was kann man überhaupt machen, was ist realistisch. Ähm, genau, ein ganz großes Thema ist natürlich gerade das 49-Euro-Ticket. Da wollen wir immer noch bessere Konditionen für Studierende, sind da immer noch dran. Ähm, studentisches Wohnen ist ein großes Thema. Da werden wir bald äh, so, ein, so eine Art Lobbyarbeitsprojekt anstoßen mit der Stadt in dem Studierendenwerk. Ähm, das Oster Festival, beziehungsweise Campus Festival, ähm, wird einen großen Teil einnehmen. Dann diese FZS-Veranstaltungen, das Festival Kontrolle Rassismus. FZF, was ist das? Ähm, das ist der freie Zusammenschluss von Studierendenschaften. Genau, und die sind da quasi die Schirmherrinnen von verschiedenen ähm, Festivals, die wir eben auch hier an der Uni Bonn durchführen werden. Dann die Revolution weiter voranzubringen, also zu, weiter zu einer nachhaltigeren Mensa. Ähm, da ist ja gerade auch der vegan-vegetarische Probemonat in der Hofgarten-Mensa Genau und das andere Projekt, was gerade so schon angestoßen wurde, sind eben unsere Sozialberatungen, dass man die weiter bündelt, ähm, sichtbarer macht für Studierende und auch vernetzt mit anderen Sozialberatungen und Hilfsangeboten für Studis in Bonn.
0: Ja, bleiben wir mal ein bisschen beim Thema ähm, Soziales in eurer ersten Pressemitteilung nach der Wahl äh, im Studierendenparlament. Habt ihr ja unter anderem angekündigt, dass ihr euch mit dem äh, Ausbau der Barrierefreiheit an der Uni beschäftigen wollt. Ähm, was habt ihr denn dafür konkrete Pläne?
1: Also es gibt im ähm, AStA zwei ähm, Boxstellen. Also Box steht für ähm, Behinderte oder chronisch kranke Studierende. Es gibt einmal eine Beratungsstelle im Sozialreferat äh, und dann eine Stabsstelle, die bei uns direkt am Vorsitz angegliedert ist. Ähm, die beiden arbeiten auch sehr eng zusammen. Ein großes Thema ist die digitale Barrierefreiheit, also auch auf der Uni-Website, dass man das eben besser gestaltet. In den ersten Wochen soll es auch gezielt Veranstaltungen für Studis mit Boxhintergründen geben. Dann wird daran gearbeitet, dass Nachteilsausgleiche leichter eingerichtet werden können. Bei den Diversity Days wird es einen Stand geben von unseren Boxstellen. Dann wird gearbeitet an einem Leitfaden für barrierefreie äh, Lehrveranstaltungen und ein Boxbegriff für Klosar, für das Übersetzungsamt wird erstellt. Genau, und dann auch ähm, soll noch mehr Infrastruktur ausgebaut werden, wie beispielsweise Induktionsschleifen, Ruheräume, Orientierungshilfen. Genau.
0: Okay, das äh, ist ja schon einiges. Es gab ja jetzt auch letztes Semester schon die Projektstelle Barrierefreiheit, die aber irgendwie nicht so viel gemacht hat. Da heißt das, diese Umstrukturierung... Äh, Führt jetzt zu, einem, zu einer neuen Struktur? Also ist da irgendwie ein anderer Ablauf oder ähm, wie ähm, ist das vorgesehen? Nee,
1: das ist eigentlich keine Umstrukturierung. Also, das ist jetzt quasi eigentlich genauso, wie es auch schon letztes Semester war, dass es diese zwei Stellen gibt.
0: Also, es heißt nur anders?
1: Nee, eigentlich heißt es auch gleich. Ach so. ähm, genau, aber das ist. Ähm, Genau, vielleicht liegt das daran, dass irgendwie letztes Semester nicht so viel bekannt wurde von der Box-Stabstelle, dass die eben auch sehr neu eingerichtet wurde und da wahrscheinlich auch dann noch eine Einarbeitungszeit dahinter stand.
0: Ah, okay.
2: Okay, das sind ja schon mal ähm, viele Projekte und viele Neuerungen geplant. Ich glaube, eine der größten äh, Änderungen im Aster ist das äh, 49-Euro-Ticket, das auch interne äh, Finanzierungsmöglichkeiten äh, irgendwie neu ähm, durcheinander wirft, sage ich mal ganz grob, um das Thema anzuschneiden. Wir wollen da jetzt aber jetzt noch nicht reingehen, sondern wir machen eine kurze Pause des Interviews und hören dann gleich ein bisschen weiter. Danke Diana, und bis gleich. Wir sind wieder zurück, hier heute im Interview mit äh, Jana Reif von äh, Asta, Asta-Vorsitz. Und wir haben eben schon mal kurz angerissen, das große Thema 49-Euro-Ticket. Das beeinflusst nicht nur unser... Ähm ja, unsere Möglichkeiten, selbst das Ticket zu nutzen, sondern es beeinflusst tatsächlich auch unser Studium. Und vielen ist das vielleicht noch gar nicht so genau klar, wie das ähm, funktioniert oder was genau das für Auswirkungen hat. Kannst du jetzt noch mal kurz erklären, was das für Umstrukturierungen im AStA zur Folge hat, die Einführung dieses Tickets? Genau, also an sich ist es ja erstmal prinzipiell
1: mega gut, dass es so ein Ticket gibt, das irgendwie deutschlandweite Mobilität so vergünstigt anbietet. Ähm, genau, für uns als Asta ist es in dem Sinne schlecht, ähm, als dass man ja im Semesterbeitrag eben auch ähm, 12 Euro, beziehungsweise ab dem Wintersemester jetzt 14 Euro an die studentische Selbstverwaltung zahlt, also eben auch an den AStA, ähm, vor allem an den AStA. Und ähm, es gibt halt sehr viele Studierende, die Zahl wird auf so circa 5000 geschätzt. Ähm, das sind so Hochrechnungen, weil man eben aus verschiedenen Studiengängen wirklich Daten dafür hat, ähm, an Leuten, die sich quasi einschreiben, weil sie eben dieses also dieses Ticket haben möchten, weil dieses äh, schönes ja, NRW-Ticket oder so, das eben vergleichbar ist mit dem äh, Semesterticket, das kostet halt 3000 Euro im Jahr und das ist halt unfassbar teuer und deswegen schreiben sich halt viele Leute ein, 5000 ungefähr, ähm, um eben ein günstiges NRW-Ticket zu bekommen. Wenn jetzt das NRW-Ticket im Vergleich zum Deutschland-Ticket jetzt gar nicht mehr so viel günstiger ist und man mit dem Deutschland-Ticket eben einen sehr größeren Bereich äh, erfahren kann, ähm, dann ergibt es für diese Studis, sofern das nicht irgendwie auch mit Kindergeld oder so zusammenhängt, äh, nicht mehr ganz so viel Sinn, sich überhaupt noch einzuschreiben, weil dann eben das Deutschland-Ticket sehr viel günstiger ist oder beziehungsweise bessere Konditionen bietet. Und ähm, dann haben wir eben dieses Problem, dass dann von 5.000 Studis diese 12 Euro an den Aster fehlen. Und das ist eben was, womit man planen muss. So. Also wir haben ja einen Haushaltsplan, der ist nicht ganz so flexibel, da kann man nicht immer ähm, direkt auf alle Veränderungen reagieren und deswegen kam es dann eben zu den Umstrukturierungen, in Anführungszeichen, die du angesprochen hast, ähm, damit wir eben einfach weiterhin arbeiten können mit sehr viel weniger Geld, das uns zur Verfügung steht.
0: Ja, Teil dieser Umstrukturierung war ja auch die Auflösung des Referats für politische Bildung und ähm, der Asterzeitung zeitung des Friedrich Wilhelms. Kannst du so ein bisschen erklären, welche Überlegungen dahinter standen, weil das sind ja schon sehr drastische Maßnahmen?
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm also, das Referat für politische Bildung wird jetzt weitergeführt als Projektstelle im Referat für Hochschulpolitik.
0: Aber die ist ja nicht vergleichbar in dem, was sie leisten kann. Also, das Geld reicht ja vielleicht für so einen Vortrag im Jahr. Das ist ja nicht.
1: Genau, sie hat natürlich weniger Geld zur Verfügung. Aber es gibt ja eben auch ähm, Töpfe, die übergreifend sind zwischen Referaten, aus denen man dann Gelder beantragen kann, um dann eben auch in Kooperation mit anderen Referaten Vorträge zu gestalten. Und genau, also politische Bildungsarbeit wird ja von vielen Referaten gemacht. Und das war ja nicht nur das Referat für politische Bildung, die das angegangen ist. Aber ich sehe natürlich, dass man das auf jeden Fall kritisieren kann. So, es ist jetzt ja nicht so, als würde eine politische Bildung abschaffen. Ähm, es ist jetzt einfach es gibt's einfach nicht mehr dezidiert ein Referat dafür, sondern ähm, wir lagern das jetzt eher aus in die anderen Referate und schauen, dass wir eben da mehr machen. Und bei ähm, das Friedrichs Wilhelm, das ist ja auch im Magazin gewesen, das so einmal im Monat rausgekommen ist. Das sind natürlich enorm hohe Druckkosten, die dahinter stecken. Es wird in Zukunft auch eine Erster Zeitung geben, in welcher Form ist noch nicht ganz klar. Also es gibt auch weiterhin Stellen für diese Asterzeitung, zeitung jetzt eben nicht mehr fünf, sondern zwei. Das sind auch so Kürzungen, die in allen Referaten so ein bisschen ähm, ja durchgeführt werden mussten. Also dass eben jetzt weniger Stellen in den Referaten für Leute da sind, einfach weil man sparen muss. Und dann wird es halt weiterhin eine Erste Zeitung geben, die halt nicht so oft dann gedruckt wird und auch mit weniger Personal dahinter. Aber es wird halt weiterhin noch sowas in der Art geben, genau.
0: Okay, also du hast ja jetzt gesagt, dass in allen Referaten gespart wurde, aber die zwei hat es ja jetzt schon besonders hart getroffen. Warum ausgerechnet die?
1: Ja, also ich meine, die Referate, die es jetzt sehr wenig getroffen hat, sind die Autonomen referate also es sind Referate, die Statusgruppen vertreten, wie quasi das Queer-Referat, BIPOC-Referat. Da wollten wir natürlich nicht richtig dran gehen, also es geht halt gar nicht, da irgendwie zu sparen. Und dann wurden in allen Referaten eben Stellen gekürzt und dann war es eben so, dass man gesehen hat, okay, diese Erster Zeitung ist, ist mega cool, so ist voll schön und gut, wenn man das hat. Ähm, war ja auch tatsächlich keine Aster Zeitung, sondern eher sehr unabhängig auch ähm, politisch und kreativ, ähm, was ja erstmal schön ist. Aber es ist schon auch ein bisschen so eine Luxussache, dass der erste sich das leisten kann. Einfach so ein hochklares Magazin zu haben, das einmal im Monat äh, rauskommt und das dann eben ähm, ja tatsächlich auch gar nicht so viel über Hochschulpolitik berichtet oder so und ähm, dann muss man eben schauen, wie man das dann rechtfertigen kann. Genau.
2: Okay. Okay, also ähm, glaubst du, dass die Arbeit, die davor im ähm, FW gemacht wurde, irgendwie jetzt anders ähm gemacht werden kann oder sind die Möglichkeiten nicht damit eigentlich gestrichen, sich journalistisch auszuprobieren, jetzt in diesem Rahmen, sag ich mal? Also was die FW jetzt
1: gemacht hat, ist, die haben, ähm, also die ehemalige Redaktion, die haben jetzt eine studentische Kulturgruppe gegründet und machen mhm. jetzt eben einen Blog, weil okay. man sich dann eben die Druckkosten spart. So, das ist natürlich nicht ganz so toll, weil die dann halt dafür eben nicht bezahlt werden ja. vom AStA. Ähm, genau, und wie halt die zukünftige AStA-Zeitung aussieht, das wird halt noch diskutiert. Also wir haben auch den Leuten von der FW angeboten, dass es da eben diese zwei Stellen im Referat für Öffentlichkeit gibt mhm. und dass die eben auch untereinander diskutieren können, wer denn am besten oder gerne auf diese Stellen gehen würde, um dann da eben noch weiterzuarbeiten.
0: Sagt Jana Reif vom AStA, der Uni
2: Bonn, die Vorsitzende. Vielen Dank äh, für deinen Besuch hier bei uns und äh, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke
0: ebenso.